0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo de la web radio d'Enfants du Mekong. Alors dans cette émission, nous avons la joie de rencontrer un volontaire directement sur sa mission. Et nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie à Luang Prabang. Luang Prabang est une ville du Laos et nous sommes en février 2020. Stéphanie a 24 ans, elle est originaire d'Orléans et elle est partie à l'aventure, donner un an de sa vie pour les enfants. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi consiste ta mission Qu'est-ce que tu fais ici pour les enfants
1: D'accord, euh, je suis coordinatrice de programme, donc euh, ça veut dire que je gère différents programmes sur euh, l'UAMPRABANG et euh, je, suis aussi, euh, je fais un travail de, sur l'animation, donc euh, je donne des cours d'anglais aux enfants euh, de l'école des sourds muets et euh, je m'occupe euh, de l'UQEN en proposant des activités pédagogiques sur différents thèmes.
0: Alors un programme, c'est un endroit, c'est un lieu où il y a des enfants qui sont soutenus, c'est ça Oui,
1: exactement. Il y a bah, combien d'enfants sur un programme Ça va dépendre complètement du programme. Il y a certains programmes où il y a une dizaine d'enfants et d'autres où il peut y avoir jusqu'à une trentaine voire quarantaine d'enfants.
0: Donc pendant la semaine, tu, tu vadrouilles Tu sais tu, tu quoi en, en moto, en bus, en, tu fais du stop euh, Comment ça marche
1: alors je suis assez euh, fixe sur euh, Lyon Prabang parce que la plupart de mes programmes sont assez proches. Ouais. Donc euh, le programme le plus loin est à une heure et demie en moto. Donc euh, du coup j'ai une moto euh, pour me déplacer. Sinon euh, je travaille à l'école qui est juste à côté de là où j'habite le foyer.
0: Tu avais ampris la moto déjà Non,
1: <rire> j'ai testé en arrivant. C'est l'aventure. <rire> C'est l'aventure. Et,
0: et donc, donc ces programmes de parrainage sont animés avec... Tu travailles avec des locaux, des responsables locaux et qui sont, eux, ils sont payés, ils sont bénévoles
1: Ils sont complètement bénévoles, ils sont là pour aider les jeunes qui sont sur place et euh, qu'on a contactés pour savoir s'ils voulaient bien faire ce travail. Et ils ne reçoivent rien en retour et ils offrent beaucoup euh, aux enfants euh, qui sont sur place.
0: Donc ce sont des personnes qui ont un travail et qui en plus sont bénévoles pour, euh, pour les familles les plus pauvres de leur village. Et ils travaillent avec l'association, avec Enfants du Mékong, pour à la fois identifier des enfants et puis ensuite les, les suivre dans le temps. Exactement. Et alors quand tu vas avec eux euh, dans les villages, en quoi ça consiste
1: Quand je vais dans des villages, euh, j'ai plusieurs euh, missions en fait. C'est celle de rencontrer des fiels qui sont déjà parrainés depuis un certain moment pour euh, voir comment ils vont, comment vont leur famille, comment ça va à l'école, leurs loisirs, l'évolution leur, euh, du fiole dans sa scolarité. Et euh, potentiellement, je rencontre de nouveaux enfants qui ont besoin d'un parrainage. Donc je vais rencontrer euh, l'enfant dans sa famille pour voir euh, quel est son milieu de vie, euh, les besoins, euh, comment est l'enfant, sa motivation pour aller à l'école.
0: Donc tu, à chaque fois, tu vas visiter les familles chez elles
1: pas systématiquement parce que j'ai des programmes où, qui sont en foyer et sur une école. Ce sont des, des programmes qui sont en internat en quelque sorte. Donc les enfants sont issus de familles qui sont très éloignées dans le nord du Laos. Donc je ne peux pas les voir dans leur famille. Donc je vais les voir dans l'école. Mais sinon, euh, dans d'autres programmes, effectivement, je vais voir... Euh...
0: Donc là, les enfants dont tu parles, ils sont issus de villages isolés, mais comme il n'y a pas d'école, enfin de collège, euh, ils sont ensuite accueillis dans des foyers euh, pour pouvoir poursuivre leurs études. Oui, exactement. Donc tu travailles avec euh, beaucoup d'acteurs locaux, qui, euh, donc des laos, hein, ils, sont, ils, sont, euh, ils te parlent en, un peu en lao, en anglais. Comment vous arrivez à vous faire comprendre
1: alors, j'ai un responsable local qui parle français, euh, c'est celle du foyer dans lequel je vis, donc euh, c'est assez pratique pour communiquer et parler chez les enfants, d'autant plus qu'elle a plusieurs programmes. Et sinon, les autres responsables euh, qui sont tous là-haut euh, parlent anglais, et plutôt bien anglais, donc euh, je communique avec eux comme ça.
0: Donc ces personnes euh, agissent bénévolement alors qu'ils ont une activité par ailleurs, ça doit être incroyable de rentre, rencontrer des gens comme ça, non Ça donne foi en l'humanité, oui
1: exactement, ils, ils investissent vraiment leur temps euh, pour, euh, pour aider ces jeunes, ils ont vraiment une volonté euh, euh, d'aider euh, leur entourage et de prendre le temps, ils prennent beaucoup de temps pour, pour les aider, pour, euh, pour me rencontrer, pour me faire rencontrer des familles, ça leur tient vraiment à cœur et, et c'est génial.
0: Tu as l'exemple d'un de ces acteurs locaux qui t'a touché euh,
1: Je parlerais de la, soeur, euh, la mère supérieure du pays dans lequel je vis, qui est une personne absolument incroyable parce qu'elle s'investit euh, depuis 25 ans euh, dans les soeurs de la charité. Elle a un, un dévouement auprès des enfants qui est assez remarquable et euh, elle passe beaucoup de temps euh, pour euh, pour les aider et en fait elle a voué sa vie à ça. Donc elle n'a pas de travail à côté en fait elle fait vraiment que elle ça. A elle voué sa vie aux enfants ouais, les plus les plus ouais. pauvres hein, c'est ça. Exactement ouais et donc du coup c'est vraiment une personne qui est à, incroyable euh, par euh, par son action euh, auprès des enfants.
0: Waouh. Et elle arrive à garder euh, le sourire en voyant tous ses enfants euh, qui ont des vies difficiles
1: euh, Oui, elle arrive à, à garder le sourire, à s'investir auprès d'eux. Ce n'était pas sa première mission. Elle a travaillé dans un centre pour lépreux. Donc, elle a vu des choses encore plus terribles et encore plus difficiles. Que elle a vraiment vu beaucoup de choses dans sa vie. Et je pense qu'elle est euh, immunisée. Elle, elle, vraiment, elle fait face à ça avec euh,
0: beaucoup de courage. Et beaucoup d'espérance. Oui. Et comment cette mission, toi, te peut-être te fait grandir, te fait te fait mûrir en voyant toutes ces personnes
1: Avec toutes les rencontres, je me rends compte de la chance qu'on qu a en France, de, de la joie qu'ils montrent. Ce sont des personnes qui sont vraiment investies, qui sont, qui ont, beaucoup de personnes n'ont rien et pourtant ils sont joyeux, ils partagent. J'ai déjà eu des repas avec des personnes ultra pauvre et qui, qui me donnent quelque chose, qui me donnent un, un, une boisson, qui me donne un plat. Et je sais que pour eux, euh, c'est énorme. Et donc du coup, euh, ce sont des gens qui ont vraiment un, un, beaucoup, beaucoup de courage et euh, qui, qui vivent la vie de façon euh, joyeuse, euh, alors qu'ils n'ont pas un, un dixième de ce qu'on a en France.
0: Tu es donc euh, sur euh, la région de Luang Prabang, qui est très réputée pour ses, pour ses paysages. Tu dois voir des paysages extraordinaires.
1: Extraordinaire, c'est exactement le mot. Euh, oui, Luang Prabang est une ville qui est absolument magnifique, que ça soit au niveau de la ville en elle-même. C'est une ancienne ville coloniale qui a beaucoup gardé de ses bâtiments de l'époque. Donc, un petit air des films des années 70 et c'est assez amusant à voir. Et des paysages de montagnes autour qui sont incroyables. Le Mekong qui offre des couchers de soleil extraordinaires. Donc, c'est vraiment une ville qui a beaucoup de charme.
0: Ça va donner envie à pas mal de volontaires de, de s'engager, ça. Alors, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas très bien l'action d'Enfants du Mekong. Est-ce que tu peux, toi qui vas dans les familles, est-ce que tu peux nous dire, quand il y a un parrainage, quand il y a un soutien, à quoi sert l'argent Comment concrètement ça aide un enfant
1: L'argent est donné euh, en premier pour la scolarité de l'enfant. Donc euh, les, les responsables locaux vont donner l'argent à la famille et euh, ils vont pouvoir acheter euh, l'uniforme scolaire, euh, des crayons, des bics, les frais de scolarité même s'ils sont rares l'école est très souvent gratuite et donc vraiment dans un premier lieu d aider l'enfant à aller à l'école concrètement et après s'il reste de l'argent ça peut aider aussi à offrir à l'enfant un, un, un environnement qui est propice à sa scolarité donc en aidant la famille à acheter du riz ou euh, des vêtements et donc euh, tout est fait en sorte que euh, c'est pour aider l'enfant euh, à aller le plus loin possible dans sa scolarité donc concrètement l'argent est utilisé et vraiment donné aux familles pour euh, aider l'enfant.
0: En fait, c'est une bouffée d'oxygène, pas uniquement pour l'enfant euh, qui est parrainé, mais c'est toute sa famille qui est sauvée. C'est ça que tu... Oui,
1: le, le parrainage a le but premier d'aider à l'enfant de finir sa scolarité, d'avoir un, un, un boulot stable, et par, euh, et par ce boulot, aider sa famille. Donc euh, c'est une chance pour l'enfant en lui-même, mais aussi pour sa famille, pour l'aider à sortir de la pauvreté, qui est très difficile euh, au Laos. Euh.
0: Alors ta mission est un petit peu euh, particulière, puisque une partie du temps, tu euh, t'impliques tu aussi pour un foyer qui accueille des enfants sourds et muets, c'est ça Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu euh, quel est l'objectif de ce centre euh, et combien d'enfants sont accueillis
1: euh, L'école de sourds et muets de Lyon Prabang euh, accueille euh, environ 80 enfants sourds et muets. Donc, euh, pour la plupart, sont sourds et muets. Il y en a quelques-uns qui sont malentendants et parlent un petit peu. Et il y en a quelques-uns qui sont entendants, mais ils sont muets pour X raisons, pour différentes raisons. Et euh, ils sont tous accueillis dans cette école, qui est un internat, où euh, ils peuvent avoir une scolarité euh, tout à fait normale, avec des professeurs qui parlent la langue des signes. Ils vivent une vie euh, quotidienne au centre, en s'occupant des bêtes, en, en aidant dans, les, dans le, le potager. Et euh, ces enfants sont issus de, de familles pauvres, euh, tous du nord du Laos. Il y a une autre école de Sourmuet à Vientiane, qui s'occupe du Sud. Et donc, euh, les, par la bouche à oreille, les, les familles envoient leurs enfants dans leur centre, où ils restent toute l'année. Ils rentrent chez eux de temps en temps pour les grandes vacances et pendant l'année, pendant les petites vacances. Et du coup, ils ont une scolarité qui est normale, parce que ces enfants, avant de venir au centre, euh, n'allaient pas à l'école, parce que l'école n'était pas adaptée pour eux, euh, aider leurs parents dans leur champ étaient complètement isolés du monde. Leurs parents ne savaient probablement pas parler la langue des signes, leur entourage non plus. Donc euh, ils se sont enfermés dans une bulle. Et donc euh, aller à cette école, ça leur a permis de s'ouvrir vraiment au monde extérieur et euh, d'avoir des amis, d'avoir des professeurs, d'avoir une famille par tous ces gens qui les entourent. Et, euh, et de surtout d'avoir une éducation qui leur permettront euh, possiblement d'avoir un, un boulot stable et devenir indépendant, qui est très très difficile quand on est handicapé au, au Laos.
0: On imagine l'isolement que ça peut être pour un enfant Dans une rizière Au fin fond d'un pays très rural Lorsque même son entourage Direct n'arrive pas à communiquer avec lui Donc là ça les, ça les sauve complètement Il y, y a une ambiance Qui est, euh, qui, qui, qui est, qui est joyeuse Dans ce centre où...
1: Très très joyeuse J'ai été euh, très surprise en arrivant parce que je m'attendais à avoir des enfants euh, qui sont dans leur bulle. Parce que euh, pour des enfants euh, qui euh, ont vécu euh, sans communication, sans éducation pendant des années, certains enfants arrivent à 15 ans. Euh, J'ai une classe qui est en CM1 et il euh, y a un, an, un enfant qui a 15 ans. Euh, L'équivalent de CM1 ouais, et il a 15 ans. Il, il a 15 ah ans. Oui. Donc euh, les enfants on, arrivent quelquefois très très tard euh, à l'école. Hein, et donc ça veut dire que pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'éducation, très peu de moyens de communication. Ils ont, tout ce qu'ils ont fait, c'est travailler dans les champs ou dans des rivières ou s'occuper de la cuisine. Et je m'attendais vraiment à avoir des enfants dans leur bulle. Et je suis arrivée et c'est une explosion de joie là-bas. Tous les enfants sont ultra souriants. Ce sont des enfants complètement normaux par leur comportement. Beaucoup ont de retard au niveau scolaire, mais en tant qu'enfant. Euh, J'ai été très très agréablement surprise euh, parce qu'ils euh, bah, ils sont joyeux, ils sont souriants, ils sont serviables, ils sont, euh, ce sont des enfants euh, comme on pourrait en trouver partout en fait.
0: Quel type de métier, de débouché euh euh... Il
1: y a un foyer qui est juste à côté de l'école qui propose la formation professionnelle à, aux jeunes souris et muets donc pour les filles... Euh...
0: Donc ça les a, on les accompagne ouais. jusqu'à l'emploi en fait
1: C'est ça, euh, pour la plupart ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont peut-être retourner dans leur famille euh, travailler, euh, aider leurs parents, mais au moins ils auront une éducation donc ils seront plus isolés et, euh, mais par contre à certains enfants, euh, ceux qui veulent ils peuvent avoir une formation en tissage, euh, en couture euh, en, en cuisine, euh, ils apprennent à les servir dans un café. Et euh, tout ça, dans le centre, ils apprennent à faire ça. C'est les jeunes filles qui peuvent faire ça. Et les garçons peuvent suivre une, un apprentissage en mécanique ou en minuterie. Donc, euh, ce sont des métiers qui sont manuels et qui sont euh, plutôt accessibles pour eux.
0: Alors, pour conclure, est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs Quelque chose qui te tient à cœur euh, Voilà, Tu es complètement libre
1: bah, du coup, je voulais parler du fait que en fait, moi-même, je suis malentendante et qu'en France, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement qui est assez extraordinaire parce que ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et qu'en venant dans ce pays, j'ai vraiment réalisé de la chance que j'avais en France parce que ces pays pauvres n'ont pas les moyens et pas forcément l'envie d'accompagner toutes ces personnes qui ont un handicap et que euh, j'ai été frappée par euh, la, la joie des enfants malgré euh, l'handicap et, euh, et de me dire que en fait, j'ai beaucoup de chance et ça m'a permis beaucoup de relativiser sur ma situation et, euh, et sur la chance qu en fait, que nous avons euh, en France d'aller à l'école de pouvoir, si on a des problèmes d'être très bien accompagné euh, enfin la plupart du temps par euh, les institutions et donc euh, voilà.
0: Donc il faut qu'on qu vraiment qu'on qu saisisse davantage la chance qu'on a d'avoir une éducation euh, de bonne qualité et, et gratuite euh, en France. Exactement. Merci beaucoup de ton témoignage, Stéphanie. Bonne fin de mission. Il te reste euh, quelques mois ici, jusqu'en jusqu août prochain, septembre prochain, septembre prochain, septembre prochain. Profite de ces derniers mois. Merci à vous, Stéphanie. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sacodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. A bientôt